0: Goed, het is uh, geweldig om hier te zijn. Ik moet nog werk, uh, werkelijk wennen aan de kou. We hebben 15 jaar in Bolivia gewerkt. En 15 december afgelopen jaar zijn we daaruit teruggekeerd. En uh, 2 januari zijn we in Winterberg in Kreunenbach een uur bediening begonnen met temperaturen onder nul. En daar ben ik nog steeds niet van bijgekomen. En ik vind het nog steeds erg koud. Maar goed, het gaat niet om de temperatuur, het gaat erom doen we de wil van de Heer en willen we hem dienen waar we ook zijn. Ik ben dus Jack Nuchter, ben veertig jaar getrouwd met een hele lieve vrouw, die heet Nel. We hebben samen vier dochters, die zijn er ook weer getrouwd en we hebben ondertussen zes kleinkinderen. Dus we zijn een hele gezegende familie wat betreft. Alle kennen de Heer, dus we zijn ontzettend dankbaar. Ik ben tot geloof gekomen op 35-jarige leeftijd en er was werkelijk een bijzondere wijze waarop de heren zich aan mij openbaarde dat er werkelijk een God bestond. Ik kon dat nooit geloven. Ik vond dat de grootste onzin. Maar de heren liet zien dat Hij wel bestond en toen is een zoektocht gekomen van twee jaar en twee jaar ontmoette ik later de Heere Jezus Christus en begreep dat ik van top tot tenen een zondaar was en de vergevingsgezindheid van God nodig had... door het bloed van de Heer Jezus... om vergeven te kunnen worden... en een kind van God te worden. En vanaf dat moment, zoals de Bijbel leert... was ik een nieuwe schepping... en ben ik zo gaan genieten van het leven. En het is zo geweldig om de Heer Jezus te leren kennen... om met Hem te leven... om Hem als herder in je leven te hebben... en zijn voetstappen te volgen... waarheen die ook leiden. Want hij is een zo geweldig trouwe heiland, zo een geweldige herder, en hij neemt je wel eens door diepe dalen, maar altijd omdat hij weet dat daar verderop veel betere gronden voor je ligt. En ik geniet dat op de dag van vandaag dat ik een Christen ben. Ik hoop het ook tot het einde van mijn, mijn leven hier uit te dragen, op wat voor manier dan ook, in het onderwijs of in de evangelisatie, in de gesprekken, ontmoetingen met mensen. Elk moment dat de Heer de deuren opend willen we ook gebruiken... om hem groot te maken, hem te verheerlijken... en hem te delen met hen die hem nog niet kennen... of met hem die hem wel kennen... maar zijn weggezakt of ontmoedigd zijn... en dat die weer opgebouwd mogen worden in hun leven. Maar goed, dat ging om mij. Uh, Na 15 jaar als zendeling, evangelisten... gewerkt te hebben in Bolivia... riep de Heere God ons op een hele bijzondere wijze... ...om te gaan werken in Duitsland, leiding te geven aan uh, Bijbelschool, Gospel for Europe Ministry School. Er liggen folders op de uh, boekentafel, dus heb je interesse om daar eens wat over te lezen. Het is een tweejarige opleiding, fulltime, en het is geweldig om daar met jonge mensen het woord van God te openen en, en te bouwen in je leven... We zoeken naar drie ha's, dat is het hoofd, het hart en je handen. Met andere woorden, we willen de kennis overdragen vanuit het woord... maar op zo'n wijze dat het je hart raakt, dat je leven verandert... en zodat je je handen en voeten gaat inzetten tot verspreiding van het evangelie. En we hebben dan een beetje Europa op het oog... maar waar de Heer je ook zenden wil aan het uiteinde van de aarde... we willen je daarin opbouwen, bemoedigen en versterken. Dus zoek dat eens op... In augustus hebben we een hele speciale module. Er ligt een andere folder voor. En die gaat helemaal specifiek over zending. En het zal een hele mooie module worden. Allemaal leerkrachten die zelf op het zendingsveld hebben gewerkt. Dus met ervaring en met een gedreven hart. Om anderen ook op te bouwen en te bemoedigen die weg in te gaan. Dus dat was even de reclameboodschap. Dan gaan we nu over naar het thema. Ikke, ikke, ikke. Maar laten we nogmaals... De Heer en een zegen vragen. Vader wat is het. Een voorrecht Heer om zo samen te zijn. Op een hele bijzondere plek. In de ark van Noach. Een enorm. Enorme boot Heer het is ongelooflijk. Maar we mogen hier zijn Heer met een geopende Bijbel in alle rust en vrede. Maar we bidden zo Heer dat u door uw geest uw woord aan ons hart openbaart. Heren, dat weghaalt wat in de weg staat in het, voor het luisteren voor, en voor het spreken. Vader, dat u verheerlijk mag worden. Maar dat een ieder die hier zit ook uitgedaagd mag worden, heren, om te onderzoeken waar sta ik vandaag. Gaat het nou om mij of gaat het werkelijk om u? Vader, wilt u het zo uitwerken en ik bid het zo uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Het thema, ikke, ikke, ikke en de rest... En toen heb ik niet ingevuld, zoals mijn voorganger vrijmoedig zei, de rest kan stikken. Uh, dat kwam wel het eerste in mij op. En de rest kan stikken. Maar het kan ook anders zijn. Ikke, ikke, ikke. En de rest, ja, die zoekt het zelf maar uit. Of voor de rest heb ik op dit moment even geen tijd. Of voor de rest, dat komt misschien later wel. Want als we het hebben over ikke, ikke, ikke... ...dan klinkt dat gelijk als een boodschap voor egoïsten. Die die helemaal geen interesse voor anderen hebben... Maar ik heb gemerkt in de bediening dat soms dat ikke, ikke, ikke ook momenten zijn waarin je zelf nog worstelt in je eigen geloofsleven. Worstelt met keuzes in je leven. Worstelt met dingen die je zijn aangedaan. Worstelt met onbegrip. Worstelt met je zelfbeeld. En daarom eigenlijk geen interesse, geen tijd, geen zin hebt in anderen. En dat is dan niet... Egoïstisch, dat is gewoon omdat je zelf niet goed in je vel zit om nog eventueel energie aan een ander te kunnen besteden. Dus we moeten voorzichtig zijn als we het gaan hebben over het thema, ikke, 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 dat we het hier hebben over egoïsten. Want ik geloof niet zoals jullie hier zitten en ik heb jullie zien binnenkomen, praten met elkaar in groepen, dat dat het egoïsme er niet is. Maar misschien staat er iets anders bij jou in de weg waardoor dat ikke-ikke, dat zelfbeklacht, dat eigen leven op de voorgrond zetten misschien veranderd kan worden in iets veel mooiers. En ik hoor vaak zeggen dat, dat het ook van deze tijd is. We leven in een individualistische tijdperk en vooral in Europa. En ergens vind ik ook wel dat verschil. In Zuid-Amerika, in Bolivia waar we gewerkt hebben... ...daar is bijna geen individualistisch denken mogelijk... ...omdat alles is collectief. Alles doe je samen. En dat staat veel sterker dan de individu. En nu zijn we net drie maanden zijn we terug in Europa... ...en het lijkt hier heel anders te zijn... Het gaat om mij en daarna misschien ook wel over de ander. Dus gevoelsmatig heb ik wel het idee dat het hier sterker heerst. Dat je eerst zelf goed op de rails moet zitten voordat je eventueel aan een ander zou kunnen denken. Maar is dat werkelijk zo dat het van deze tijd is? En als ik het woord van God open en ik lees door het Oude Testament, dan zie ik zoveel momenten terugkomen waar het ik-gerichtheid de boventoon voert. Ik-gerichtheid door boosheid, ik-gerichtheid door jaloersheid, ik-gerichtheid door onbegrip. Zoveel verschillende voorbeelden kunnen we vinden in het woord van God waar het de focus op jezelf richt. En weet je, als je een Bijbel bij je hebt, of waar je het ook op leest, Psalm 73 is een prachtig voorbeeld. Dat is een Psalm van Asaf. Ja, Psalm 73. En Asaf begint eigenlijk wel heel erg mooi in deze Psalm, dat je haast zou denken dat, dat het ergens niet klopt. Maar we moeten altijd denken, hij heeft de Psalm achteraf geschreven. Achteraf de worsteling waar die doorheen ging. En, Hij schrijft hier in de eerste versie, ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. En dat is een statement die hij maakt, maar die heeft hij gemaakt achteraf. En dan gaat hij eerlijk vertellen wat er met hem gebeurt. Maar het interessante is als je beseft wie Asaf is. Asaf, die komt het eerste voor in kronieken, als de ark wordt teruggebracht naar Jeruzalem, dan wordt hij uitgekozen door de koning van David om de muziek te gaan doen. Hij was eigenlijk de worship leader van het oude testament, kun je wel zeggen. Hij mocht dat doen. En een hoofdstuk later, dan lees je, als de ark daar is en alles is in orde gemaakt, wordt Asaf aangesteld als hoofd van degene die de lofprijzing doen. Was Asaf. En die heeft misschien wel met David. Heeft die liederen geschreven. Heeft die muziek gemaakt. Hebben ze geloofd. Hebben ze geprezen. Hebben ze de heren groot gemaakt. Deze Asaf. En je zou haast denken. Die staat toch op het toppunt van zijn christen zijn. Van zijn geloofsleven. Maar prijs de Heer. De Bijbel spreekt over een almachtig God. En gewone mensen. Net als jullie en ik. Mensen die worstelen, mensen die hoogtepunten kennen, dieptepunten. En Asaf zegt hier in de tweede vers, maar wat mij betreft. Ja, hij zegt, God is goed, achteraf kan ik dat zeggen. Maar wat mij betreft, zegt hij, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want, en dan komt het, ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Asaf had een probleem. Hij was jaloers op de voorspoed van de goddelozen. En wat hoor je dat ook nog de dag van vandaag. Dat christenen jaloers zijn dat de ongelovige buurman een grotere tv heeft dan jou. Dat hij een mooiere auto kan kopen dan jou. En hij gelooft genees. Hij gaat niet eens naar de kerk en moet eens kijken wat hij heeft. En Asaf die worstelde met een probleem. En het gekke was dat probleem kreeg hem te pakken. Azaf werd in plaats van dat hij God bleef loven en prijzen, werd hij ik gericht. Hij begon medelijden te krijgen met zichzelf. Hij begon te verliezen waar het zijn doel was in het leven. En dat was de heren te verheerlijken onder alle omstandigheden zoals Paulus dat zegt. En hij beschrijft dan in de volgende verse vanaf vers 4 tot en met... Uh, tot en met twaalf uh, beschrijft hij helemaal wat hij ziet. Hij ziet dat die goddelozen geen moeite hebben. En ze doen maar waar ze zin in hebben. En ze hebben geen kwellingen, ze hebben geen lijden, ze zijn trots, ze zijn vet, ze zijn inbeeldig van dat ze alles kunnen. En zo gaat hij maar door. Hij somt op dat hun het allemaal zomaar doen. En ik dan? En ik dan? Ikke, ikke, ikke. Hij zei niet hun kunnen stikken, maar hij vroeg zich af, hoe zit het dan met mij? En ik dan? Hij verloor het zicht op de heren. En dan komt er een zelfbeklag. Oh, wat zijn we daar als, als mensen soms goed in. In klagen en zuchten over het leven. Over de dingen die ons passeren, over de dingen die we zien. En hij zegt dan ook, hier het zelfbekacht, vers 13, ja voor niets, zegt hij, heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Hij begon het als een straf te zien om heilig en rein voor het aangezicht van God te leven. Hij begon zichzelf zielig te vinden. Hij was ik gericht geworden. En dat doet de Satan graag. Die wil de focus op jezelf richten. Dat je medelijden gaat krijgen met jezelf. Dat je je eigen zielen gaat vinden. Dat een ander het beter heeft en een ander iets meer kan. Waardoor je verliest wie je mag zijn voor de de ogen van de Heere God. En hij worstelt daarmee. Hij strijdt daarmee. Anders is gezegd, het is helemaal niet leuk meer wat ik doe. Het is niet leuk meer. En ik word er niks meer wijzer van. Want moet je hun toch eens zien. Moet je toch eens kijken wat de anderen kunnen. En het zelfbeklag kreeg Azaf te pakken. Azaf was ik gericht. Azaf was bezig met zichzelf. Azaf was zijn eigen aan het vergelijken in het licht met goddelozen. In plaats dat hij zich opnieuw richtte op de Heere God. Maar de psalm stopt hier niet. De Psalm heeft juist die geweldige omkeer. De Psalm zegt dan juist in vers 17: Totdat! Totdat! En ik vind dat woord zo geweldig in deze Psalm. Het woordje totdat! Met andere woorden, dat kan stopgezet worden. Dat zelf meeleiden, dat ik gericht, dat jaloers zijn op de goddelozen, Je afvragen waarom je hier door allerlei dingen heen moet gaan. Er is een totdat. Tot hier en niet verder. En als jij hier vanavond zit te worstelen met vragen in je leven. Of je misschien wel vergeving hebt ontvangen. Of je misschien wel... Een kind van God bent. Of de Heere Jezus ook misschien wel voor jouw zonde is gestorven. Of je misschien wel het recht hebt om te geloven in hem. Of het misschien wel de bedoeling is dat God jou wil gebruiken en gebruiken tot verheerlijking van zijn naam. En als je daarmee worstelt, dan zegt de Heere vanavond, totdat, totdat, dat kan vanavond een ommekeer in jouw leven zijn. Een omgekeer zo geweldig, zo groot, zo machtig, omdat hij van God komt. Want wat staat er in vers 17? Totdat ik Gods heiligdommen binnenging. Daar ligt het geheim van ons leven. Het geheim van ons leven zit niet in de theologie. Zit niet in de kerkgang, zit niet in je Bijbellezen, zit niet in je stille tijd. Het zit hem in de ontmoeting met de Heere God zelf. De heiligdommen van God binnengaan. O, oh, ja, maar dat is, dat is wel een gebied waar ik me afvraag, mag ik daar wel in gaan? Daar, daar zegt u nogal wat. De heiligdommen van God binnengaan. Is, is dat niet weggelegd voor, voor de dominee? Is dat niet weggelegd voor degene die theologisch. Een studie hebben gehad en goed onderbouwd zijn. Is dat misschien dan toch ook nog wel weggelegd? Voor de ouderlingen, de oudsten, diakenen misschien. Maar voor mij, nee het is voor ons allemaal. Het is voor ons allemaal. De Hebreeënbrief, geweldige mooie brief die juist de Heere Jezus omhoog tilt boven alle wetten van het Oude Testament uit, die zegt dat we met alle vrijmoedigheid binnen mogen gaan in het heilige der heiligen, de ontmoeting met God mogen hebben. Hoe dat mogelijk is? Door het nieuwe voorhangsel. Want Hebreeën 10 zegt niet dat er geen voorhangsel meer is. Maar dat er een ander voorhangsel is. En dat is het lichaam van Christus. Zoals de Heer Jezus ook in Johannes 14 zegt. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is dat nieuwe voorhangsel. Het oude is gescheurd. Maar hij heeft die plaats ingenomen. Hij is gestorven voor onze zonde. Hij is het lam gods waarvan Johannes zei, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft gezegd, wie in mij gelooft zal vergeving van zonde ontvangen en mag binnenkomen. En ontvangt het, heilige, het eeuwige leven. Dat zijn zijn woorden, dat is het woord van God. De ommekeer in ons leven zit over dat heiligdom binnengaan. En de vraag die dan vanavond ook is: ben je dat binnengegaan? Heb je de Heer Jezus ontmoet in je leven? Heb je hem leren kennen vanuit dat woord? En heb je gezien dat de Heer Jezus zelf helemaal niet dacht: ikke, ikke, ikke. Maar dat hij dacht: jou, jou en jou en jou. Want hij had ons op het oog. Hij had de wereld op het oog. De mensheid op het oog. Toen hij aan het kruis de woorden sprak, het is volbracht. O, wat heeft hij daarvoor gestreden. Wat heeft hij daarvoor geleden. Wat heeft hij daar het bloed bijna moeten zweten in, in het hof van Gethsemane. Dat, dat hij ergens toch vroeg, o vader, is er dan geen andere weg? En dan zei hij die geweldige woorden, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat heeft hij gedaan voor jou en voor mij. En de vraag is heel belangrijk. Ben je dat heiligdom binnengegaan? Ben je geknield bij dat kruis van Golgotha? En heb je hier gezegd, Heer Jezus, ik ben een zondaar? Heer Jezus, dank u, dank u dat u over mijn zonde bent gestorven. Ik wil mijn vertrouwen stellen op u. Dat uw volbrachte werk genoeg was om een zondaar vergeving te schenken. En rechtvaardig voor een heilige God te stellen. Heb je dat ooit gedaan? Zo niet, doe het dan vanavond. Doe het dan vandaag totdat, zegt de Heer. We hebben gehoord net dat er vijf euro per persoon nodig is om deze ark drijvende te houden. Waarschijnlijk heeft het opgebracht, want hij staat nog. Ja, je lacht. Maar stel je voor dat het tekort was. En hij sloeg nauw om. En in de paniek wist niemand de uitgang te vinden. En hij draait zich plotseling om. En we verdrinken allemaal. Waar ga je dan heen? Ga je daar naartoe? Heb je die zekerheid van geloof? Vertrouw je op het woord van God? Geloof je dat hij werkelijk voor jouw zonde is gestorven en dat zijn vergeving genoeg is om bij de Vader te komen? Als je dat twijfelt, dan is vanavond tot dat. Streep ervoor door. En kun je vanavond zeggen, er zijn hier die jongens met die linten om, kun je zeggen, kun je vanavond met me praten, ik ik, ik zit nog met een paar dingen, maar ik wil hier niet weggaan, voordat ik die zekerheid van geloof heb. Bij Asel veranderde dat zijn hele leven, hij ging het heiligdom van God binnen. En daar gaat het ook om. Als de fariseeërs de Heere Jezus willen, willen verrassen of verleiden met vragen. Wat is het grootste gebod? Zegt dan zegt de Heere Jezus dat je God lief hebt boven alles. Met andere woorden, het gaat niet om jou, het gaat om God. En heel veel van ons zetten dan een punt erachter. Maar het gebod het gaat wel door. En je naaste als jezelf. Met andere woorden, als je dat heiligdom binnengaat. En iedereen in het Oude Testament die het heiligdom binnenging, kwam er ook weer een keer uit. Die bleef daar niet hangen. Die kwam eruit. Zoals wij zondags de kerk binnen gaan. Gaan we er ook alweer. Ja, soms al na een uur. Gaan we er alweer uit. En dan vinden we het nog lang ook. Bolivia hebben tenminste nog wel eens lekker diensten van drie uur of zo. Heerlijk zingen, loven en prijzen, getuigenis en de Bijbel lopen. en, en Ja, dat maakt daar niet uit. Maar je moet er een keer uit. Maar hoe ga je er dan uit? Azaf ging eruit veranderd. Het ging niet meer om hem. Het ging nu om anderen. En hij zag, als je dat leest in de psalm... Toen zegt hij, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik. Met andere woorden, ik ging onverstandig, ging ik dat heiligdom binden en nu verstandig ga ik er weer uit. Ik heb een ontmoeting met God gehad, ik heb een andere kijk op het leven gekregen en ik ben als het ware een nieuwe schepping die nu in dezezelfde wereld staat. En hoe sta jij vandaag? In deze wereld. Als een nieuwe schepping. Als een kind van God. Als gij geheel anders. Vallen wij nog op? Maken we nog een verschil? Of is het nog steeds? Ja, ik heb de Heer ontmoet. Halleluja. Amen. Op zondag. En maandag tot zaterdag. Vergeten we de Heere God en de ander. En Azaf hier, die had een enorme verandering. Allereerst, de grootste verandering, was de erkenning dat hij de Heere zo nodig heeft. Dat hij de Heere zo nodig heeft. Aan het begin wat ik nog samen met mijn twee schoonzoons, die zijn hier bij me. En mijn schoonzoon die zegt zo... Vader, wat worden we weer bij bepaald, dat we zonder u niets kunnen. En Azef zegt hier in de woorden, wie heb ik behalve u? Met andere woorden, u heb ik zo nodig. In alle facetten van mijn leven, in alles wat ik doe. Het gaat om u en als het om hem gaat, dan gaat het ook automatisch om de ander. Dat is een logisch gevolg. Kijk maar naar het leven van de Heere Jezus. Houd tijd voor de ander. En wat is de vraag dan die er nu ligt? Heb jij ook tijd voor de ander? Ben je geïnteresseerd voor die ander? Kan de Heere God jouw leven gebruiken voor de ander? Elk moment, elke seconde die tikt, sterft er iemand. En die gaat de eeuwigheid zonder God in. Denk daar eens over na. En we worden niet allemaal een Billy Graham of een grote prediker. Maar misschien word je wel een Philippus die er eentje op een eenzame weg tot de Heer mag leiden. Dan is het feest in de hemel. Want Lucas 10 zegt, als één zondaar zich bekeert, gaan alle engelen bescheiden met muisjes smeren. Voor één zondaar is het feest in de hemel, besef dat. Zo waardevol ben jij, maar zo waardevol is ook de ander... Voor de Heer. En Azov maakt een enorme omkeer. En hij zegt. Wie heb ik behalve u in de hemel. Naast u zegt hij. Vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijk mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Wat een geweldige woorden. Wat een geweldige woorden. En ik denk, ik ben er gewoon van overtuigd. Die Azov, die heeft zijn sitar, of zijn gitaar, of zijn fluit. Die, wat hij ook bespeelde, heeft, hij weer opgepakt. En is weer gaan zingen, is weer anderen gaan bemoedigen. Is mensen gaan loven en prijzen. Maar hoe doe je dat dan? Want u zegt dat nou allemaal wel zo makkelijk daar, op die preekstoel. Of van ja, hoe je het ook noemt hier. Ik zegt dat wel zo makkelijk, maar hoe doe je dat? Door stappen te nemen. Door je houding te veranderen. Door bijvoorbeeld in plaats van alleen aan jezelf te denken en van jezelf te houden. Bereid te zijn en in staat om het meest van Christus te houden. En daarnaast als mezelf. Ik weet nog, toen pas tot geloof kwam, had ik daar echt zo moeite mee. Totdat ik in Matthäus 9 las dat de Heer de scharen zag. En met compassion, dat is het Nederlandse woord, met, met bewogenheid. Of met. Ja, vol bewogen was. Voor de hele groep die die zag. En toen, toen was ik me aan het inbeelden wat voor een groep zou dat geweest zijn. Nou, allerlei type mensen. Maar hij was bewogen. En toen heb ik, op dat moment heb ik gebeden, Heer. Mag ik alsjeblieft één druppel van die bewogenheid. Ik zeg niet alles, want dat zou ik niet kunnen dragen. Maar mag het met een druppel beginnen. En dan druppelgewijs mijn leven veranderen, zodat die bewogenheid deel gaat worden in mijn leven. En dat is hij gaan doen. Dat is hij gaan doen, want hij is trouw. Hij geeft eenvoudig aan degene die erom vragen. Dus daar zou je mee kunnen beginnen. Heer, ik merk in mijn eigen leven na nou vanavond, ik ben zo met mezelf bezig. Heer, mag ik ik daarin veranderen? Wilt u een werk in mij gaan doen? Iets waar je mee zou kunnen beginnen. In plaats van het liefst maar onopvallend door het leven te gaan en precies hetzelfde te zijn en te doen als de rest. Voortaan bereid te zijn om jezelf eruit te lichten als christen. Want ik wou dat de christen eens een keer uit de kast kwamen. En wij eens een keer in deze wereld laten zien, ik ben een kind van God. Geloof jij aan Jezus? Ja, ik, ik. Kan ik je helpen? Wil je vragen. Kom uit de kast. Je hebt een machtige heiland. We hebben niet een geest van lafheid, we hebben een geest van kracht hebben we gekregen. Hier zijn we. In deze wereld. Gezonden door de Heeren zelf. De heer heeft een taak met je hoor. Anders had hij je al thuis gehaald. Maar hij heeft nog steeds iets een plan met je leven. Dus verander dat. Of in plaats van op je recht te staan, daar zijn we ook zo goed in, hè. Zijn we nu bereid die recht is op te geven ten behoeve van een ander. Of in plaats van altijd de baas te spelen. Nou eens een keer gewoon deel van de groep te zijn. Of in plaats van overal maar op te vitten en voortdurend te vragen waarom, voortaan bereid te zijn om gebeurtenissen van het leven in dankbaarheid te aanvaarden. Oh, dat verandert zo je leven. Of in plaats van je eigen wil door te drijven, je eigen leren te schikken naar de wensen van de Heere God, je hemelse Vader. Net als de Heer Jezus. Heren, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heren, ik lees hier dat ik mijn naasten moet liefhebben als, als mezelf. Vader, wilt u dat uitwerken in mijn hart? Ik wil u gehoorzamen. Ik wil uw wil doen. Want het gaat om u en niet om mij. In plaats van je eigen weg te kiezen, volg de heiland. De Richtlijnen staan hier voor je leven. Efeze, als je de Efezebrief leest, ik noem dat altijd de wandelbrief. Want dan zegt: Wandel zo, wandel zo, wandel zo. Heerlijk dat je mag wandelen, dat je, je hoeft niet te rennen, maar wandel overeenkomstig hetgeen dat je gelooft. En de Heer gaat je opbouwen. Weet je, dan wordt het ikke, ikke. En de rest heeft mijn aandacht. Voor de rest wil ik me gaan inzetten. En de rest. Wil ik gaan bereiken met het evangelie. Hoe? Ik weet het niet. Vader, maar hier sta ik. Met lege handen. Het is het verlangen van mijn hart. Niet meer ikken. Maar u en mijn naasten. Wat ga je ermee doen? Wat ga je ermee doen? Hopelijk iets. Laten we de vader danken. Vader, we komen u zo heel hartelijk danken, heren, voor het voorbeeld van Asaf. Een man, heren, die het voorrecht had om met David samen u te loven en prijzen. Heeft de ark weer zien binnenkomen. Heeft samen met anderen leiding mogen geven. Heren, heeft het volk voorgegaan in de lofprijzing. Maar werd jaloers. Jaloers. ...op de goddeloze. En Azaf... werd gericht op zichzelf. Hij kwam in zelfbeklag. Maar ik kom u zo hartelijk danken, vader. Dat deze psalm ook laat zien totdat. Dat er altijd een ommekeer voor ons is. Dat er altijd een mogelijkheid is... ...om dat stop te zetten tot hier en niet verder... En dan vanaf dit moment het heiligdom van u in te gaan... ...waarvan u zelf heeft gezegd en ons uitnodigt... ...kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ...en ik zal u rust geven... ...maar dat niet alleen het heiligdom binnenkomt... ...betekent ook dat we vergeving van zonde hebben ontvangen... ...en kinderen van u mogen zijn. En dat bid ik zo, heren, voor ieder die hier aanwezig is... Oh, ik bid u zo dat u met uw geest in in de harte werkt. Dat zij die u nog niet kennen hier vanavond niet van die ark afgaan. Voordat zij die zekerheid van geloof in de hart meedragen. Vader, wilt u dat in het werk zetten? Vader, maar ook zij die u kennen. En die misschien opgeslokt worden door de drukte van het leven. Dat zij ook weer wakker geschud zijn. En waar gaat het nu eigenlijk om? Ik merk dat het ook in mijn leven om mezelf gaat, om mijn eigen gezinnetje, om mijn eigen leven. O Vader, dat het ook in hun leven om u mag gaan en om de naasten. En bovenal voor hen die u nog niet kennen. Dat die mogen zien en horen dat er een evangelie van behoud is, een evangelie van verlossing. Het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. O Vader, ik bid u zo uw zegen over en ieder hier aanwezig. Zegen hen, Heren. En schud hen waar nodig is wakker. Opdat wij een, een verschil mogen maken, Heren, in deze wereld. Voor uw naam, voor uw glorie. Voor u, Heren Jezus. Dat bidden we uit genade. Amen.